0: santos irmãos e irmãs, eu estou fora do lugar, pregar sobre fé sem fronteiras, não devia ser para mim, devia ter convidado minha mãe, dona Ilca, 91 anos, diaconisa batista, aí os irmãos teriam, o que aprender sobre, fé sem fronteiras, eu estava lendo um texto, que escrevi sobre minha mãe, minha mãe toda a vida foi ferante. Minha mãe tem 91 anos. Esse dia a TV da Regional foi lá entrevistá-la porque a Igreja Batista fazia 60 anos. E minha mãe, o cara falou, senhora trabalha na televisão? Ela disse, não, eu aprendi que a gente não deve ter medo de falar de Jesus em lugar nenhum. Primeira vez que falou na televisão aí me lembrei que minha mãe trabalhando no mercado chegou lá um moço de São Paulo com sua mãe, assim, sabe? quando esse povo saiu do interior e foi para São Paulo e eles prosperaram e voltaram, bacana, bacana você sabe até no jeito de andar que o cara é bacana sabe que a roupa que a dona usa ela é bacana e sabe que o perfume dela é outra coisa. Tem aqueles outros caras que veio do interior, e talvez você foi um desses. Voltou para a sua cidade com um rádio no ouvido para dizer que você veio da cidade. Tinha uns caras lá que andavam na rua assim. Aquele homem tinha se tornado um médico famoso em São Paulo. Essa senhora foi lá e disse assim, eu quero falar com você, meu filho, que é dona Ilka. É aquela que eu te falei a vida inteira. Que quando nós não tínhamos nada e estava tudo doente ela ia lá, levava uma feira, orava por nós e dizia para mim, a senhora confie que Jesus vai abençoar a senhora e seus filhos. A senhora não desanima, porque os olhos do senhor estão sobre as senhoras. E a gente estava nos piores dias da nossa vida, essa mulher ia lá todo sábado orar com a gente. Então, eu suspeito que o desejo do Ebenezer não se cumprirá comigo. Que é, você vai esticar a sua fé acho que tem muita gente sentada aqui que poderia estar melhor eu vou falar de um texto da Bíblia gente. sou Pedro, que vocês conhecem ele melhor do que eu não é? então eu quero que você abra comigo Lucas 5 há encontros com Deus que viram um momento que vira a vida da gente talvez esse congresso, Deus possa dar um mexidinho em você, assim, eu sei tudo sobre isso, mas não era isso, era aquilo, o que valeu foi o negócio ter queimado, glória a Deus, o que valeu foi só isso, porque eu vim afiado na tecnologia, eu vim, falei, cara, Benézio vai surpreender, cara, Benézio é fora da curva, é aquilo eu estou lá de olho para notar o que é, é culto no interior, louvado seja Deus, <risos> Ei, quem é pastor aqui? Levanta a mão, pastor, pastor, pastor. Levanta a mão. É de vez em quando você sabe que não tem esse negócio lá. É só no ragai. E os clientes que você traz, eles chega lá e enchem sua paciência. Isso aqui não é igual o ragai. Aí agora você chega lá e volta assim. Aqui é igual o ragai. <risos> é normal. <risos> Glória a Deus, hein. Vamos lá honrar a tradição presbiteriana? Fica em pé e vamos ver a Bíblia. Lucas 5: de um diante. Aconteceu que, ao apertá-lo, a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, o famoso mar da Galileia. E viu dois barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Repete comigo. Lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, Vá a águas mais profundas. Faze-te ao largo. E lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas, sob a tua palavra, lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e e rompiam-se-lhes as redes, então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador, pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele, de todos os seus companheiros. Bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás, pescador de homens. E arrastando eles, os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Senhor Jesus, nosso amado Salvador, e nós Precisamos ser matriculados na escola da fé mais uma vez. Obrigado, porque, mesmo uma e outra vez, a gente tendo que repetir certas matérias, o Senhor não desistiu. Louvado seja o Senhor. Continue, Senhor, me guiando, nos guiando nessa escola da fé. Em nome de Jesus. Amém. Que noite, hein, irmão! Que noite, o cara trabalhou a noite inteira, pescador, diplomado, não pegou nada, 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 nada. Desceu do barco, puxou suas redes, pedaço de sapato, pedaço de peixe, umas pedregulhos naquelas redes, encostou seu barco, diz um escritor, que talvez naqueles dias mais de 4 mil barcos pescavam ali naquele lago de Genezaré. Pois o vizinho dele, o carpinteiro, que já estava ensinando umas coisas diferentes lá. A multidão atrás dele, folgado o carpinteiro, entrou no barco do Simão, pediu licença não, Entrou no barco do Simão e falou com assim, ele. o seu barco ali para mim. Legal, hein? pastor entrou no seu carro, no estacionamento, ligou o carro. Irmão. Enquanto Jesus está ensinando, Simão está lavando as redes. Porque ele interrompeu ele lavando as redes. Lavando as redes, lavando as redes, escutando, lavando as redes, escutando, lavando as redes, 8 horas da manhã, lavando as redes, 9 horas da manhã, lavando as redes, e acabou, 10 horas da manhã, o cara não sai do barco. Aí o senhor disse assim: Simão, entra no barco, vamos ali, ali mais no fundo ali, joga a sua rede. e a fé vem pelo ouvir, a palavra de Deus, é assim, Simão Senhor diz, Senhor, eu não sei o que Jesus pregou, naquela hora, naquela manhã, ele falou que ela era a ressurreição e a vida, ele falou que era o bom pastor, ele falou que se creres verás a glória de Deus, o que é que ele falou, eu não sei, ele falou, umas coisas que o Pedro, se sentiu, se sentiu estimulado, a jogar sua rede, 10 horas da manhã, ele disse é eu vou jogar por causa de tua palavra porque uma hora dessa não tem peixe olha o susto gente boa começou a forçar o cara bateu para lá e bateu para cá os peixes só puxaram o barco vem João ajuda Tiago ajuda ajuda e outra coisa o barco está pesado porque Jesus não saiu dele tem peso maior ainda O texto não é sobre Pedro. O texto é, so, é não é sobre fé, o texto é sobre a divindade de Jesus Cristo. O texto é sobre Jesus, a Bíblia é sobre Jesus. A Bíblia não é sobre os homens grandes de Deus, porque Deus só trabalha com gente igual nós. Cada figura Deus só trabalha com material de segunda para fazer coisa de primeira, e quando faz de primeira, a glória não é para o cara, a glória é para ele, louvado seja o senhor, e o dia que o cara te elogia você fala assim, pensa na sustância, prepare gente, para ver o que, que vai lhe acontecer, o Pedro, recebeu a revelação que aquele carpinteiro, ele era um mestre excelente, mas ele estava diante de Deus, porque só Deus pode ensinar daquele jeito, só Deus pode realizar aquele milagre, e só Deus pode revelar quem ele é, ninguém conhece a Deus por sua inteligência, o Evangelho é revelado, por isso que nós podemos pregar à vontade, cada pregador pica fumo presente, ou porque tem dia que a gente embola as marchas? Eu não é. Você já teve num culto que ele não foi nem para frente nem para trás? Quem já teve? Levanta a mão assim. Quem já teve num culto que você teve embora de ir embora, teve vontade de ir embora, mas não foi porque estava sentado na frente. E você ficou o tempo inteiro reclamando, dizendo, meu Deus, o que é que eu sentei aqui na frente? Devia ter sentado lá atrás, porque eu podia fingir que é no banheiro, o que é que eu estou fazendo aqui na frente? E o cara está se esforçando para falar qualquer coisa e a gente lá xingando o cara. Você não já teve assim? Não, eu já estive lá na nossa igreja, com um da minha equipe pregando, e eu no púlpito perguntando o que, é que eu estou fazendo aqui. Depois eu pedi perdão, nosso pastor. <risos> Olha, você não pode misturar as coisas. Que é? Pregadores, você tem uns que você gosta e tem outros que você não gosta. Eu sou assim também. Isso não significa que os que você não gosta não têm palavra de Deus para você. É que você para aquele fechou o ouvido. Aí você ficou surdo, aí ele não fala. Então, quando não fala, você perdeu. Já lhes contei que eu fui num culto assim. Pense num culto mega plus power pentecostal. E eu fui levar uns amigos para ver. E eu falei assim, <risos> se o culto for bom, ó, a carne. Se o culto for bom, vou dar uma oferta bruta. Aí, irmãos, pense num sujeito perbiteriano que tem horror a certas coisas. Diga para o seu irmão que você, ele é lindo. E eu sentei separado dos meus amigos nós não conseguimos um lugar para todo mundo, sentou um atrás, o outro aqui, o outro aqui, o outro aqui, eu no meio. Aí, cantava, 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 diga para o seu irmão, como ele é lindo. E cantou, 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 e mandou falar lindo, umas, sei lá quantas vezes. Aí, irmãos, veio a oferta. E o cara falou assim, você é ladrão. Eu falei, não sou. Ladrão. Arrobando o do senhor, ladrão. Eu falei, não sou. Ladrão, e agora você vai dar tudo que tem no bolso. Eu disse, não dou. E aí, irmãos, veio a palavra e o cara pregava assim exemplo, não lembro o texto, o senhor é o meu pastor e nada me faltará como os irmãos ouviram o senhor é o meu pastor e nada me faltará, a bíblia é muito clara irmãos, o senhor é o meu pastor e nada me faltará irmãos, que texto profundo o senhor é o meu pastor oi gente boa meia hora só isso Aí nós saímos, quando nós saímos, eu falei com os caras assim, estava tão irritado, que eu falei assim, que culto, hein? O primeiro cara disse, maravilhoso, Jeremias, maravilhoso, eu estava tão derrubado, tão ruim, que quando os irmãos ministraram, você é lindo, eu escutei a voz de Jesus falando, você é lindo, você é maravilhoso, eu te amo. O outro, um outro nem deixou terminar e disse Jeremias, quando o cara falou, ladrão eu falei, eu sou mesmo, eu não estou dando dízimo, eu estou escondendo, Deus me achou, Deus me pegou tem seis meses que eu não dou um um real naquela igreja ladrão, Deus me falou Deus me repreendeu, e o outro disse assim eu, muquirana, avarento quando o cara falou, dê tudo que tem no bolso eu dei tudo que tinha no bolso eu nunca tinha tido essa experiência com Deus e chorando, chorando, chorando Aí o outro disse assim: me abraçou, eu quero te agradecer porque me trouxe desse culto, meu irmão. Como eu precisava de sentir no meu espírito que o Senhor é o meu pastor. Aí eu comecei a chorar. E eu falei: Senhor, a água da vida derramou ao meu redor e não caiu em cima de mim caiu ali, caiu lá, caiu acolá, caiu ali, e não caiu em cima de mim, eu falei, Senhor, ministra para mim, toda vez que eu for num culto, se o Senhor estiver procurando um, me acha, me acha, se o Senhor estiver só procurando um, me acha, Senhor, achou o Pedro, lavando as redes, então, eu quero repartir sete coisas que eu aprendi aqui sobre como é que envolve a fé. E se não der tempo, problemas seus. Entendeu? Já queimou o negócio ali, queima aqui também, não tem problema nenhum. Magrinha aqui, né, mano? Primeira verdade sobre a vida de fé: fé para viver as rotinas da vida a Bíblia não ensina sobre fé, mas ensina sobre rotina, esse texto, é trabalhar a noite inteira, não pegar nada hoje, desembarcar e lavar sua rede, é todo dia isso, tem dia que tem muito peixe, mas hoje não tem nada, é desembarcar, tirar os peixes, lavar a rede, desembarcar, rotinas da vida que você tem e olha, rotina sem preguiça porque o Pedro poderia dizer, eu não peguei nada de tarde eu volto e lavo esse negócio que eu só vou pescar de noite mesmo gente que dia o que tem que fazer por preguiça muita gente presente aqui estou igual o pregador da história que eu contei gente que faz a rotina sem reclamar Por que, que eu sei que o Pedro não murmurou porque quando nosso senhor pediu para ele empurrar o barco, ele não falou nada e ele foi lá, empurrou, voltou a lavar a rede fazer a rotina, gente, sem murmurar é tenso, meu pastor visitar aqueles crentes eu penso numa coisa boa alguns crentes ô oh, irmão, eu tenho dó de você o irmão ovelha todo domingo escutar o mesmo cara, é por isso que você enche ele dizendo assim, porque o Nessa. ele vai para a internet e o Ebenezer ele fala até Rotinas da vida, eu dei risada e orei por uma mãe. A mãe veio me abraçar alegre. Eu não podia vir, eu não pude vir no ragai do dois anos atrás, porque eu estava grávida e meu neném estava pequeno, e agora meu neném fez um ano, é o primeiro ragai do meu filho. Oh, parabéns, mamãe. Eu falei: a nova geração será melhor, futuro conselheiro do ragai, se Jesus não voltar mas eu fui orar por aquela mãe pensa numa coisa que dá um trabalho é um menino de um ano Ai! pensa num trem irritante uma um de um ano a mulher nem tem mais tempo para o marido o marido tem tanta raiva desse menino certas horas, que quando o menino chora ele ainda belisca esse miserável que roubou a minha mulher ou você nunca passou por essa experiência? Sobrou um dia maravilhoso lá para o casal, e o negócio entusiasmou, o menino já dormiu, aleluias! E aquela música da Cassiane, 500 graus de puro fogo e poder, é fraco! É fraco! E o negócio vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando, quando já está todo mundo sem roupa nenhuma... Ah! É direto isso, gente. Quem é pai e mãe aqui levanta a mão? Vocês têm capítulos melhores do que esse. A rotina de todo dia, de fazer as mesmas coisas e de seguir crendo que perto está o Senhor e de seguir fazendo para glória e honra do nome do Senhor. Deus nos encontra nas rotinas que nós temos que desenvolver todo dia ninguém tem a vida assim relâmpagos e trovões aleluia, relâmpagos e de... trovões ninguém tem a vida assim a vida nossa ela é mais assim conta uma história de fé aí não tem não irmão é porque você não olhou eu li uma história de que o filho cavalgou o dia inteiro quando ele cavalgou, o cavalo tropeçou, virou ele o cavalo, ele chegou e disse para o pai, disse, pai, glória a Deus, uma experiência maravilhosa de fé, o cavalo tropeçou, caiu em cima de mim, nós rolamos, nem o cavalo machucou, e nem eu machuquei, e o pai disse, louvado seja o Senhor, meu filho, tive uma experiência de fé, cavalguei o dia inteiro, o cavalo não tropeçou, eu não caí, fui e voltei em paz, louvado seja o Senhor, uma experiência de fé você devia lembrar disso que nas rotinas da vida o Senhor é quem nos sustenta nas rotinas da vida é o Senhor é quem nos leva nas rotinas da vida é o Senhor é quem nos ajuda a fazer tudo sem murmuração nem sem brigar com os outros segundo aí uma vida de fé isso Pedro fez com Jesus e isso eu fiquei assim emocionado prepara-se para as boas oportunidades, lave sua rede, meu irmão, porque quando Deus pedir para você lançar, ela está pronta, se Ele nunca pedir, está lavada, ah, se Deus me avisasse, se Ele ia pedir para jogar a rede, eu tinha lavado, uhum. eu era aluno no seminário, pensa num cara ruim de hebraico, pior, o professor chegou na sala e disse assim, um voluntário para minha aula de hebraico, para dar aula de hebraico. Vou fazer umas perguntas. 23 alunos, ninguém. Ele disse, um voluntário. Eu falei, eu. Aí a turma caiu na risada, já sabia que eu era ruim. Aí fui lá na frente e ele disse, preparado Jeremias, preparado. Esse não é um teste sobre hebraico, disse o professor. É um teste de liderança. Líderes precisam ter iniciativa. Jeremias, você não quiser, não precisa frequentar minhas aulas, você está aprovado na minha matéria. Olhei para a nossa turma lá e, ó. prepare sua rede, gente boa, prepare sua rede, que qualquer hora dessa, Deus pede para lançar, e se não pedir nunca, você fica tranquilo também, porque essa conversa é que Deus precisa de você, Deus precisa de mim, você tem o privilégio de participar, se você não participar, ele chama outro e beleza, e Jesus falou com os seus assim, vocês estão chamando o filho de Abraão, ó, oh, vou dar um susto no ciso. não, não vou fazer não, já pensou? Jesus dá um susto no fariseu, pega, fala com a pedra assim, vira filho de Abraão. <risos> aleluia, glórias, aleluia, glórias. Mais um filho de Abraão? Vocês quer ou não precisa? Você, meu irmão, precisa estar pronto para as oportunidades de Deus. E se você não preparar enquanto, ninguém está cobrando... Você Deus vai ter uma oportunidade E você diz assim Podia ser eu Eu falo com os pastores novos E com os líderes novos E com todo, toda pessoa que eu conheço Memorize a Bíblia Pense na Bíblia Leia grandes porções da Bíblia Todo crente devia parar de brincar Com o Salmo 119 E pegar um sábado E ler os 150 salmos e pegar um dia, e tentar ler o Novo Testamento inteiro, ou ler o Novo Testamento inteiro, esse é o livro da sua vida, esse é o livro que você crê, é, você sabe que a Bíblia não foi escrita em versículos e capítulos, capítulos foi dividido no ano 1200, e versículos no ano 1551, dá um Google aí que você acha os detalhes, não agora, então são porções da Bíblia, aquela conversa assim, qual é, o centro da Bíblia, João 3,16, não existe, na cabeça de Deus, não, o cara fez um bom serviço, ajudou demais, atrapalhou também, de vez em quando, a gente perca o versículo, e faz assim, Senhor, fala comigo, ô oh, gente, mas Deus é Deus, Deus faz do jeito que Ele quiser, dá licença, Ele não pode fazer a pedra virar o filho de Abraão, Ele pode pegar uma bobagem desse tipo, e falar também com o seu coração, E daí? não enche não não deve ser todo dia hein? nem toda hora, nem toda semana mas de vez em quando uma angústia o pastor estava com, a, com a, toda mudança em cima estava sendo convidado para ir para uma cidade do Belém do Pará aí chegou o telegrama dizendo, nosso conselho cancelou o convite já tinha perdido a igreja já tinha pedido, já estava com a mudança no caminhão a mulher dele começou a chorar, e agora? nós não temos um para onde nós não vamos ficar aqui, nós não vamos para lá e o pastor entrou no quarto e jejuou, orou, orou, orou chorou aos pés do senhor oh Deus levantou de lá e falou com a mulher, faça um café nós vamos mudar para Natal ela disse, o que, que é isso? nem gente de Natal nós conhecemos ele disse, o senhor me falou Natal passados os 20 minutos desce o nome de um carro e disse, reverendo, eu sei que o senhor tem um convite para Belém, mas nossa igreja de Natal precisa do senhor que conversa foi essa? o pastor abriu, rodou o dedo e leu lá, oh, não tem nada a ver o ímpio floresce na sua terra natal história verdadeira esse homem foi meu pastor ele me pastoreou eu fui auxiliar dele é só Deus é só Deus aí deu um discernimento eu estou recomendando que você faça quem acha que eu estou recomendando que você faça, levante a mão eu vou por você de joelho aos pés do silvado É cada coisa, fala sério. Vida de fé, irmãos, para estar tá pronto. A gente nem sempre está pronto. Se o Senhor não nos preparar, é o Senhor quem move a gente, é o Senhor quem desperta a gente, é o Senhor quem fala no coração da gente. Vamos Jeremias. Moleque, prova mais cedo você fazer uma oração, meu filho. Não tô com vontade. Jeremias, vamos lá. Eu não quero orar agora. Pastor de 35 anos na mesma igreja, já orei a vida inteira, Jeremias, vamos lá, gente boa, é mesmo, é, hoje, toda vez, ainda bem que um dia desse, foi, acho que foi o C.S. Lewis que eu li, que tirou uma culpa de cima de mim, que ele disse, biografias, você deve ler com atenção, que a biografia, você pode querer ser aquele cara, quem que lê a vida de Whitfield e não sente assim, um fracasso na pregação, quem que lê? Jorge Miller? Quatro horas orando? Você já ficou quatro horas orando? Eu falei, um dia eu vou ficar de joelho quatro horas. Irmão, deu aqueles eternos vinte minutos, eu levantei, já deve ter passado uma hora e meia. Aí eu falei, sabe uma coisa? Vem começar quatro horas, eu vou caminhar. E vou orar enquanto eu caminho. Prepare-se. Obrigado, filha. Terceiro, irmãos. Uma vida de fé expressa em generosidade. Eu fico emocionado quando Pedro larga a rede e oferece o barco a Jesus. Me empresta seu barco? Agora! Agora! Vou ajudá-lo. Deixa comigo. Meu vizinho carpinteiro, agora também ensina. E eu sei que ele ensina bem. Eu que privilégio. Será que ele pensou isso? Não sei, o texto não fala... expresse generosidade ó, oh, folgado ele podia ter brigado com o senhor Jesus que não era ainda para ele, o senhor Jesus falava, folgado, meu barco por que, é que não entrou no outro? folgado, hein Zé? que tem uma turma folgada, tem, tem. na igreja tem uns folgados todo lugar tem uns folgados tem uns que chupam o sangue da gente Expresse generosidade Veja se você Compreende que o que Deus te deu É para abençoar milhares Tudo que Deus te deu Não é para você Tudo que Deus te deu Não é só para você e sua família Tudo que Deus Isso não é coisa de conversa de missionário não chega conversa é um para todo mundo que diz que um dia se rendeu a Cristo, tudo que Deus lhe deu, é para ser uma bênção para todas as nações como é que eu vou operar isso? fala com ele gente eu não tenho esse negócio detalhado para você não, eu não tenho nem para mim quarto uma vida de fé encara as desilusões trabalhamos a noite inteira e nada Desiludido hoje, viu? Talvez você tenha chegado aqui desiludido, hein, irmão? A gente desilude, o povo desilude a gente. O ano passado eu não vim, irmãos. Fui operado de apendicite. Fui no médico sentindo uma dor, o médico apertou, apertou. Sentindo, não. Aquela, como é que é os doutores aqui, estava aperta o cara assim? Soltou o cara, os caras tiveram, o cara sobe na parede. O cara apertou. Vou fazer uma tomografia, vamos, faz ali embaixo, o senhor já está de jejum, fui lá, fiz a tomografia, Volta aí no outro dia, no outro dia eu voltei, e falei, a dozinha está aí, ele olhou assim, pegou o telefone, hoje, quatro horas, quatro horas, beleza, estou certo, o senhor fica aqui já, que o senhor vai ser operado às quatro horas, eu falei, o que, que é isso, doutor, o senhor já viu falar no ragai?" conferência, doutor, ele disse, quatro horas o médico pode lhe atender, se eu deixar você sair daqui, eu sou irresponsável, outra coisa, eu sei que o senhor é pastor, o senhor deve andar bem lá em cima, porque o senhor devia estar morto, o seu apendicite está supurado, e ele deu uma encapsulada, que aguenta o senhor até hoje. Liguei para minha cardiologista e falei, doutor, operar. Ela disse, vem para cá. Liguei, Claudinha, arruma a roupa, operar. Doutor, operar. Não pode ser às três, não? Hoje, o hospital estava tão cheio, tão cheio, tão cheio, tão cheio, que eu internei. Às quatro horas da tarde, era meia-noite quando eles me chamaram para operar. Aí, eu ainda vi a moça falando assim, é, o paciente está é, estável, Falei, oh, oh, oh. não é pela ordem que o cara chega aqui, irmãos, quando foi perto da meia noite, uma pessoa amiga conseguiu entrar lá onde eu estava, porque tinha um contato lá para saber como é que eu estava, só que esse homem entrou, gente, e eu não estou sabendo de nada, veio e falou comigo assim, ai meu Deus, o que que eu fiz? saiu lá fora correndo, não estou sabendo de nada, falei, faça uma oração antes, esse santo varão, estava entrando dentro do bloco, e ouviu falar assim, nós estamos perdendo, o cara que foi operado de apendicite, <risos> nós estamos perdendo, supurou e nós estamos perdendo, ele nem acabou de entrar, ele voltou e abraçou Cláudia, e falou, irmã Cláudia, a senhora está preparada? Cláudia disse, sempre ele disse, Cláudio o médico disse que ele teve que abrir era laboroscopia, mas ele teve que abrir o pastor todo, o pastor está todo aberto vamos orar, e mandou um zap para uma turma assombrou nossa igreja nossa igreja foi toda para o hospital, eu não estou sabendo de nada aí Cláudia falou com ele assim não é meu marido é outra pessoa, nós consultamos quatro médicos hoje, não é meu marido, Jeremias está estável, Jeremias está bem, o senhor volte lá e veja como é que ele está, por isso que quando o homem entrou, ele disse, ah, meu Deus, o que eu fiz? <risos> Depois, ele ficou tão constrangido comigo, eu falei, meu irmão, você fez uma bênção, eu acho que nossa igreja não curou tanto pela minha cirurgia, antes, porque quando você avisou nossa igreja, convocou todo mundo a orar, onde você tiver a jovelhe, ora. onde você tiver a jovelhe, ora. onde você tiver, nosso pastor está na mesa de cirurgia, eu nem que tinha entrado, mas, Cláudia não deixou que aquele impacto entrasse no seu coração, você tem que ir mais leve na vida, a sombra é fácil não, Fala com seu vizinho aí, era outra coisa daquele culto que eu estou te contando, eu vou fazer agora. Fala com seu vizinho aí, não assombra sombra não. Fala com ele aí. Não há sombra não. Não há sombra não. Pedro, é isso que vai ser a vida de Pedro inteiro, irmãos. Quinta verdade. Uma vida de fé é uma vida de obediência à palavra de Deus você não terá sempre os líquidos gente boa na vida de fé estou sentindo, estou sentindo estou sentindo para sentindo. Presbiteriano, então para sentir gente, é difícil um homem chegou lá e disse assim pastor eu vim aqui porque disse que o senhor revela disse que o senhor é o único pastor presbiteriano que revela eu falei é yeah falei, é, se eu podia revelar o que, que Deus está preparado para mim falei, primeiro você está desigrejado segundo você não está lendo sua Bíblia terceiro você está cheio de dúvidas sobre quem é Jesus quarto você deve estar tá andando numa vida errada eu começou a chorar e disse o senhor revela mesmo tudo que o senhor falou que acontece comigo, tudo que eu falei. Falei, aqui, revela cara, vai ler sua Bíblia para você ver, se não está tudo lá tudo lá, do jeito que um crente funciona, um crente não funciona assim gente obedeça Pedro, sobre tua palavra, lança a gente irmão, onde você, por onde você começa a obedecer? pelo que já está sabendo Você telefonar e pedir desculpa ao seu filho que você encrencou com ele Você pedir desculpa comece sua vida de fé fazendo o óbvio o que Deus já falou, você não precisa aprender coisa nova, esse grupo aqui não precisa, irmãos, eu já sei Bíblia, que eu podia ter virado um queroim. irmão, de vez em quando, eu me pego tão irritado com certas coisas, que eu pergunto, que crente é esse? Que crente é esse? É graça, irmãos, a vida de fé nos leva eu estava dando risada, pensando como é que foi que Pedro, naquele milagre da multiplicação do cesto e dos pães, que Jesus não multiplicou só pão, multiplicou cesto, como é que foi aquilo? Eu já dei risada, porque Jesus pegou cinco pães e dois peixes, aí como é que você chama meu filho? Luiz, aí Luiz, cinco pães e dois peixes, o que, é que você quer? Eu estou com fome, Pode pegar tudo? Pode pegar. Pegou cinco pães e dois peixes. Quando ele olha, cinco pães e dois peixes. Oh, minha mulher não veio. Posso levar para ela? Cinco pães e dois peixes. Você conhece esse povo que vai na festa e põe um bombom dentro da bolsa? Cinco pães e dois peixes. Minha tia... era tirar e aparecer, tirar e aparecer, porque quando você saca com Deus, você não quebra Deus, é. pode orar irmão, estica a sua fé igual o reverendo falou, qual é o desafio que é para a glória de Deus? obediência gente, obediência, não só vivemos uma vida de fé, é isso que você vai ver na vida de Pedro, a sexta verdade, é que Pedro tem um coração quebrantado, falta um coração quebrantado, que humilha diante de Deus, e diz, eu sou um pecador, Jesus é divino, Jesus é verdadeiro, Jesus ressuscitou, eu não mereço, Pedro vai aprender que ele vai escrever nas suas cartas, sobre a graça de Deus, mas por enquanto, ele diz afasta de mim, depois ele vai descobrir, vivendo com o Senhor que é diferente, cada vez que você reconhece o pecador, Deus está mais próximo, cada vez que você confessa Deus está mais junto, o pecado seu, Deus já sabe, que você e eu somos assim, se confessarmos ele está aí agarrado conosco, é só isso, um coração quebrantado irmãos, Pedro recebeu a revelação que Jesus é Deus, depois ele falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, depois ele escreve na primeira carta que ele é a pedra angular, depois ele escreve que ele é o grande pastor, depois ele escreve que ele viu, ele no mundo da transfiguração, como de fato ele é. Mesmo assim, o Paulo, aquele sustança, falou, ainda tive que repreender Pedro, que dissimulou na Galácia. Hum, significa irmão, que toda vida você vai precisar de um coração quebrantado, sétima e última, para encerrar junto com o tempo, viva para agradar a Deus, segue-me, eu vou te seguir, segue-me, eu vou renunciar ao que precisa para te seguir, isso não é uma palavra para missionário irmãos, isso é uma palavra para empresário, para profissional, para dona de casa, para mamãe que está com filho de um ano, isso é uma palavra para pastores que precisam de novo nesse congresso seguir a Jesus e não seguir sua religião, sua denominação, seu pastorado, seus próprios ideais. Segue-me. Você lê a carta de Pedro, irmãos? As duas cartas de Pedro, fiquei emocionado demais, porque Pedro agora já tem 64 anos, possivelmente, 30 anos andando com Jesus Perseguição Sofrimento, espancamento Pedro andou em cima da água Pedro dissimulou na galáxia Pedro aprendeu a tratar a mulher dele Que ele escreve para os homens Tratar sua mulher como o vaso mais frágil Você é frágil E ela é só mais frágil Embora algumas são bombadonas Irmãos, e a carta de Pedro termina as últimas palavras de Pedro, eu chorei hoje de tarde lendo, irmãos. Primeiro o homem confessa seu, sua humildade, ele é um aprendiz, ele disse, irmãos, o irmão Paulo escreveu cada coisa que de vez em quando ele precisa me explicar. Eu não entendo certas coisas que o irmão Paulo ensinou. Difícil demais, e tem uns perversos aí que fica perturbando e ele termina, quais foram as últimas palavras de Pedro, você lembra as últimas palavras de Pedro? Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo enquanto você espera a sua volta gloriosa, cresça na fé, a última palavra de Pedro é que ele continua andando com Jesus ele continua aprendendo de Jesus ele tem 34 anos de vida de fé vivendo as rotinas da vida, vivendo as provações da vida, vencendo, enfrentando as, as desilusões, ou uma hora tendo que ser repreendido por outro irmão, outra hora sendo empurrado por outro irmão, outra hora sofrendo, dizem os historiadores, que o irmão Pedro morreu crucificado, de cabeça para baixo, porque ele achou que era muita honra, morrer igual ao nosso Senhor Jesus Cristo, não sei se era isso mesmo. O que, que você vai embora desse tipo? primeiro dia desse congresso, eu queria te fazer três convites, primeiro, tente de novo você que pensou desistir, tente outra vez, é essa é a ordem de Jesus para Pedro, tenta de novo em cima da minha palavra, tenta de novo, você pode falar assim, eu nem, matri... eu nem consto no rol dos de fé, claro que consto, seu cavalo não tropeçou, deu tudo certo, e você está firme. Seu menino chorou. Ele te irritou. A senhora deu uns biriscão nele. Eu, mas foi dormir, se arrependeu. Pediu perdão ao senhor. Continua na caminhada de fé. Continua na caminhada de fé. O senhor tem uma igreja de dez membros. A senhora é uma mulher que ajuda naquela igreja. Que falta morrer. Ninguém te reconhece. Rotina, rotina. Olha como o Hagai é maravilhoso. Que pega esse povo amado. Irmãos, três por cento só é tempo integral, 97%, é igual aos irmãos, e o ragai ajudando, 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 tente outra vez, tente outra vez, não joga a toalha não, não joga a toalha, tenta de novo Pedro, tenta de novo, segundo, segundo apelo, renuncia aquilo que está impedindo você de um passo adiante, renuncie meu irmão, renuncie, renuncie, foi isso que Pedro fez, Lagou o barco, e sua sociedade foi, renuncie terceiro irmão continue sendo aprendiz na escola da fé ninguém tira diploma na escola da fé ninguém tira diploma na escola da fé a gente segue adiante com nosso senhor Jesus Cristo porque o discipulado continua depois da sua volta gloriosa, amém irmãos? vamos orar vamos ficar em pé todos nós. Meu irmão, eu queria orar com os casais que estão junto aqui hoje, que veio, veio o casal. Podia vir à frente um minutinho? Um minuto de oração. Os casais. Os casais. Vamos começar pelos casais, irmãos. Presta atenção aos casais, nunca, nunca, nunca zombem dos solteiros da sua igreja, por favor. Nunca digam para aquelas moças que não casaram que elas estão encalhadas, por favor. Por favor, nós somos pais irmãos, nós somos pais, nós somos pais de todos os filhos da igreja, e não só dos nossos filhos, se um dos nossos filhos fosse tratado assim, iria nos machucar demais. Sejamos nós os pais que os ajudem a romper. E eu queria pedir a você, no seu casamento, casamento é tenso, irmão. Não jogue a toalha. Tenta de novo amar essa menina. Tenha paciência com esse santo varão, o famoso jaburu. Irmãos, eu fui operar de catarata. A mulher me deixou dentro de casa a médica. Três semanas. Eu moro no segundo andar, não tem elevador. Não podia descer a escada. Não podia carregar peso. Não podia baixar a cabeça. Fiquei igual o rato do Pavlov. Sentava ali, sentava ali, sentava ali, sentava aqui, sentava aqui. Perturbava a Cláudia, sentava lá, sentava lá, sentava ali. Pensa, três semanas. A rotina quase me matou na primeira semana. Aí comecei a descobrir como é que Deus trabalha com a gente na rotina para curar a ansiedade e para deixar a gente alegre. No céu. Eu quero que levante a mão todo mundo que é casado e não veio a dona ou sustança. Levanta a mão assim, ó, nós vamos orar por sua família também. Todo solteiro, levanta as duas mãos. Todo solteiro. Não, eu estou falando com o um solteiro bem alto, levanta a mão. Solteiro, viúvo, divorciado. Eu queria que você não... Te... Levanta a mão, gente! não tenha, não tenha acanhamento de ser da igreja por favor vivam a vida muito, sem vocês a igreja perde um brilho nós precisamos de vocês alegres no Senhor felizes no Senhor, não mundanizando sua vida e tendo paciência conosco os casados que de vez em quando fingem que estão mais felizes do que você a vida é ao vivo gente Então vamos orar? Aí você que está... Sem ninguém aí... Então dá a mão a quem está do seu lado... Os casais de um uns aos outros... Você dá a mão quem está aí... Para você sentir um pouco de calor na vida... Que o Senhor te console das desilusões da vida... Feche seus olhos... Enquanto eu vou fazer essa oração... O Senhor te se console das desilusões do trabalho... O Senhor te console nas provações... Do cansaço da vida sem fruto sem ver nada acontecendo o Senhor te guarde nessa hora de sua alma adoecer porque você não tem aquelas experiências dos trovões sua vida está mais como aquele homem que o cavalo não tropeçou e você acha que Deus nem está te olhando aperta tá o Senhor Senhor Jesus nosso amado Salvador Obrigado, porque todo mundo aqui pode dizer que o Senhor está na história dele. Nos perdoe quando nós achamos que as experiências de fé que o Senhor nos deu, elas são fraquinhas. Obrigado, porque o Senhor nos traz provações e nos trouxe provações. E por causa da Tua bondade, nós continuamos em pé, louvado seja o Teu nome. Obrigado, Senhor, que o Senhor... Está distribuindo no coração de todo mundo... Ideais... Para que aquilo que ele tem... Seus dons... Seus talentos... Sua família... Sua empresa... Possa abençoar... Milhões de pessoas... Senhor... Eu quero pedir... Que a partir desse... Tempo aqui do Congresso do Hagai... Fé sem fronteiras... Um novo momento da graça da fé seja derramada sobre nós. Oro pelos casais, oro pelos que têm filhos. Oro com gratidão pelo ragai, Oro com gratidão pelos generosos que ofertaram com abundância. Oro com gratidão porque hoje falhou a mídia. Glória ao teu nome. Não é falha, é o Senhor caminhando conosco. E nos ensinando contentamento. Aleluia. Abençoa meus irmãos com paz. Em nome de Jesus. Amém.